l'uomo e la natura hanno e avranno sempre uno stretto legame. Eppure le società umane hanno messo in pericolo questo legame e diviene sempre più importante agire. Ognuno deve fare la sua parte, nazioni comprese. Digital Hotpot. Benvenuti ad una nuova puntata di Digital Hotpot. Io sono Alberto e qui accanto a me, come sempre, c'è Giada. In questo episodio parleremo di inquinamento e di green economy. Eh, Abbiamo voluto scegliere di trattare questi argomenti perché la Cina è da sempre nell'occhio del ciclone per l'impatto ambientale della sua economia. Ma tuttavia da qualche tempo il dragone ha posto lo sviluppo sostenibile tra le sue priorità, riducendo l'inquinamento e le emissioni di carbonio. C'è da dire però che la strada verso una Cina completamente green eh, non è così semplice come può sembrare e, e, e sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione. Ma per approfondire ogni aspetto è necessario confrontarsi e infatti Qui con noi oggi eh, siamo in compagnia di, proprio di un'esperta della materia. E benvenuta Sabrina. Eh, oggi siamo qui appunto con Sabrina Moles eh, che oltre a essere una, una mia cara amica e eh, aver vissuto con me una eh, ottima esperienza in Cina è anche redattrice per China Files e in particolare eh, cura la rubrica Sustainalytics eh, in cui appunto si occupa di tematiche legate all'ambiente, eh, all'energia e alla sostenibilità ed è per questo che l'abbiamo invitata oggi qui con noi a Digital Hotspot per raccontarci un pochino di più della Cina e della sua green economy. Ciao Sabrina! Ciao Sabrina! Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui. Sabri, eh, ci potresti raccontare come è iniziato anche il tuo, il tuo percorso in, in questo mondo, un po' nel mondo della sostenibilità, un po' nel mondo del, dell'ambiente e come, come l'hai legato alla Cina, insomma. Allora, direi che innanzitutto quello di cui mi occupo è un po' la sintesi perfetta tra due mie grandi passioni, quindi la Cina e poi per esteso anche l'Asia e quello che alla fine è l'ambiente, la protezione ambientale e le tematiche energetiche che sono alla fine secondo me uno degli elementi più importanti nell'equazione che ci riguarda e riguarda la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile in generale. Quindi diciamo che il fatto di essermi sempre interessata di ambiente e poi anche di Cina mi ha permesso in qualche modo di voler andare a guardare meglio quello che è un paese così diverso dal nostro sotto alcuni aspetti ma che oggi sta di fatto determinando quelli che sono anche gli, i prossimi sviluppi, i prossimi trend di quello che sarà il nostro modo anche di affrontare le tematiche come il cambiamento climatico e la crisi energetica attraverso anche gli occhi e la prospettiva di un paese come la Cina. Senti, io volevo farti una domanda, però prima di farti questa domanda volevo introdurre un argomento che eh, è COP26, questa, eh, diciamo, questa riunione che c'è stata l'anno scorso, correggimi se, se sbaglio, ed è terminata appunto a novembre del 2021 dove è stata praticamente una sorta di di riunione esatto, sì, alla fine la COP26 è quella che viene chiamata una sorta di 
incontro di alto livello tra rappresentanti di varie nazioni nel quadro delle reazioni internazionali, in particolar modo delle Nazioni Unite. Quindi è, è un evento molto importante che riunisce un po' tutti i paesi del mondo e serve proprio per concordare, per capire un po' quello che potrebbe servire per risolvere eh, la crisi climatica. Giusto? Decisamente. Da questa, da questa riunione che cosa ne è uscito fuori poi? Le due grandi superpotenze, Stati Uniti e Cina, hanno poi, sono poi venuti a un dunque oppure è rimasto un po' lì in sospeso? Allora direi che farei una premessa innanzitutto perché come sempre in questo genere di di ambienti dove si devono affrontare tematiche molto complesse come la transizione energetica, delle azioni preventive per cercare di mitigare il cambiamento climatico perché ormai abbiamo capito che il cambiamento climatico non si può diciamo rendere reversibile spesso quello che accade in questi grandi forum è che ovviamente non si arriva a una decisione diciamo molto pratica però iniziano a essere già dei target o comunque degli obiettivi che si auspica più o meno tutti i paesi a un certo punto riusciranno a a completare a a raggiungere in base ovviamente anche alle loro potenzialità perché alla fine l'idea dei forum internazionali nasce anche per chiedere ovviamente eh, chiedere conto ai paesi che producono di più che inquinano di più di agire contro quello che ovviamente hanno hanno causato in termini di emissioni, di sfruttamento delle risorse naturali e poi ovviamente anche cercare di sostenere quei paesi che invece mancano sia dei mezzi economici che tecnici per riuscire in qualche modo a proteggersi pure dal cambiamento climatico perché alla fine capita spesso e volentieri che, sono proprio, che siano proprio i paesi più, più poveri a poi a subire alla fine gli effetti di siccità o alluvioni a seconda o inondazioni marittime quindi a seconda dell'area geografica del mondo in cui si trovano. Cina e Stati Uniti sicuramente dovevano giocare un ruolo importante in tutto questo, c'è da dire che ovviamente entrambi i paesi sono riusciti a tirare acqua al proprio mulino. La Cina diciamo che ha lanciato la la bomba in realtà nel 2020 quando c'è stato il summit sulla biodiversità ed è stata la prima volta in cui il presidente cinese Xi Jinping ha parlato di obiettivo emissioni nette o emissioni zero entro il 2060 per la Cina e quindi questo ambiziosissimo obiettivo di fare in modo che la Cina potesse in qualche modo non dico non produrre più emissioni ma eh, in qualche modo cercare di compensare e di compensare quello che, che viene prodotto con eh, attraverso tanti diciamo tante pratiche come possono essere la reinforestazione oppure l'utilizzo invece di, di tecnologie energetiche che non producano emissioni dato che ricordiamoci la Cina alla fine è il paese del carbone mm, tuttora ha mm, una mm. enorme dipendenza dalle fonti fossili Stati Uniti dal canto loro anche hanno cercato diciamo un po' di, di avvicinarsi a degli obiettivi più sostenibili più ambiziosi dato che alla fine il cambiamento anche di, di amministrazione da Trump a Biden lo ha un po' permesso mentre diciamo che Trump era un po' più rigido su questo genere di politiche però ovviamente il, il lavoro da fare è ancora tanto secondo te questa guerra che c'è proprio in questo momento secondo te può modificare l'obiettivo che Cina e Stati Uniti si sono prefissate durante la conferenza sui cambiamenti climatici? 
Secondo me sì, moltissimo perché le tensioni e soprattutto le tensioni militari creano di fatto o meglio deviano di fatto le risorse che uno Stato possiede che ovviamente sono limitate, nessuno ha risorse limitate a cui accedere soprattutto economiche ehm, verso ovviamente obiettivi di tipo militare, il riarmamento ad esempio è stato un tema trattato tantissimo negli ultimi giorni non solo ovviamente da Cina e Stati Uniti ma che ovviamente è stato eh, nel pieno interesse di questi due paesi, dato che poi la, il conflitto in Ucraina apre tanti dubbi tra gli analisti su quello che invece potrebbe essere poi il nuovo fronte del, del Pacifico. E diciamo che quindi sì, anche perché c'è da dire una cosa, per uh, raggiungere gli obiettivi climatici di fatto serviranno degli investimenti, degli investimenti enormi, si calcola che per la Cina dovrebbero essere spesi fino a 20 trilioni di dollari solo per riuscire a permettere appunto che la Cina abbia delle strutture energetiche o comunque di produzione, meccanismi e sistemi che di fatto riescano in qualche modo ad arri- a far raggiungere al paese l'obiettivo emissioni nette entro i prossimi 30-40 anni. Quindi anche eh, pensare di chiudere fabbriche che in questo momento non rispettano la normativa sulle emissioni. Mi viene da Decisamente, poi c'è anche tutto un discorso di riallocazione delle risorse, di mercato del lavoro che ovviamente avrebbe bisogno di essere adattato e delle qualifiche per, che ovviamente andrebbero create da zero. Quindi anche il licenziamento di molti, molti operai, di molte persone che lavorano all'interno di queste aziende, di queste fabbriche. Naturalmente, anche perché ricordiamoci che la Cina è sì uno stato autocratico, ma ovviamente ha a cuore il fatto che il paese sia stabile. Perché sì, ha molto a cuore gli obiettivi climatici, il fatto che in qualche modo si riesca ad avere, ce ne, ce ne sono molte diciamo di, di frasi poetiche che utilizza la, la, retorica, la retorica del partito o il presidente Xi Jinping come l'obiettivo di ottenere queste montagne d'oro e d'argento che sarebbero appunto un paesaggio pulito, salubre per la propria popolazione, ma di sicuro ovviamente questo deve anche conciliarsi con una stabilità interna, quindi lavoro e una base grazie alla quale tutti possano vivere. Già in questo momento comunque il governo cinese deve ad esempio affrontare il problema della natalità per esempio che già porterà degli squilibri in termini di forza lavoro giovane e come questa forza lavoro in qualche modo riuscirà a sostenere una popolazione che invecchia. Quindi anche qui ovviamente il calcolo che deve fare soprattutto un paese come la Cina che ricordiamo ha oltre a un miliardo e quattrocento scusate oltre un miliardo quasi un miliardo e mezzo di abitanti al suo interno deve riuscire comunque a concentrare Assolutamente. Eh, sì. E una, un'altra cosa che, che, che mi viene in mente eh, legata al, anche al problema della natalità e al, al numero di persone in generale che abitano questo continente, mi verrebbe da dire, eh, è anche un approvvigionamento di risorse alimentari. Eh, quindi l'impatto, qual è l'impatto ambientale eh, che, che, che può avere, eh, per esempio, l'allevamento eh, in, una, in una nazione in cui c'è, c'è così tanta gente da dover sfamare, ecco. Brava Giada, hai diciamo, sollevato un argomento molto interessante perché ovviamente con una popolazione cinese che è, è uscita, diciamo, da quanto annunciato negli ultimi anni, dallo stato di povertà assoluta e quindi si prospetta diventerà una popolazione sempre più diciamo, capace di accedere a delle risorse, anche la questione di mangiare carne, per esempio, che rappresenta comunque uno status sociale, diventerà sempre più, più presente. E ricordiamoci tra l'altro la Cina ha pochissimo in realtà 
terreno sfruttabile per l'agricoltura al di fuori ovviamente della, diciamo, la tradizionale, della tradizionale area in cui si è affondato l'impero cinese poi ricordiamoci che il resto del paese è comunque costituito da montagne e eh, soprattutto l'inquinamento, l'inquinamento del suolo, dell'aria ha creato moltissimi spazi o le miniere per esempio hanno creato comunque moltissimi spazi dove è difficile oggi riuscire a bonificare e a portare l'agricoltura. Inoltre ricordiamoci che appunto mentre a est ci sono le risorse idriche che hanno storicamente aiutato la Cina a a sviluppare una società agricola sì dall'alba dei tempi, uh, più si va a ovest più arriviamo verso regioni secche e, e desertiche di fatto, quindi tutto questo ovviamente rende già la situazione complessa e ancora più complesso il fatto che la Cina tuttora, uh, un po' per paura degli shock esterni, un po' anche per uh, tanti scandali alimentari che ci sono stati anche all'interno del paese che costituiscono comunque un tema molto sensibile per la popolazione cinese. Un esempio appunto sono uh, l'utilizzo di uh, sostanze chimiche nocive alla salute, ad esempio nel latte in polvere per i bambini, questo diciamo uno dei più famosi uh, di casi che si sono verificati in Cina. Hanno ovviamente reso il governo da un lato molto scettico nei confronti delle importazioni e dall'altro anche molto scettico nei confronti di alcune tecnologie come gli OGM. Calcoliamo che solo negli ultimi anni sono state fatte alcune concessioni e anche il commercio con alcuni paesi come la Russia appunto proprio perché è uno dei granai del mondo sono iniziate ad arrivare solo negli ultimissimi anni, parliamo davvero di cinque anni a questa parte mentre la Cina tenta invece sempre di autosostentarsi da sola quindi ehm, ovviamente la sfida però si pone proprio in questo momento dove la popolazione è cresciuta nettamente e eh, ricordiamoci sempre il cambiamento climatico ha un'influenza enorme su tutto questo perché ricordiamoci che solo l'estate scorsa ci sono state delle alluvioni importantissime nella zona del sud-est della Cina che hanno comunque creato dei problemi enormi anche alle coltivazioni quindi non solo nelle città dove tra l'altro sono morte anche molte persone proprio perché la, le alluvioni sono state davvero molto violente ma che poi si sono alternate invece a periodi di vera e propria siccità quindi anche qui diciamo che le sfide stanno solo che aumentando ok senti Sabrina ti faccio ancora una domanda hai parlato di carne mi sembra che loro siano dei grandi consumatori di, di carne suina un tipo di carne che è quella più a buon mercato eh, quindi può l'allevamento intensivo dei maiali insomma e quindi l'aumento di consumo di carne può avere un impatto negativo sull'ambiente? Questo decisamente, da un lato diciamo che l'argomento principale è sempre la questione delle risorse, noi abbiamo ettari e ettari di terreno che a un certo punto smettono di produrre cibo che viene consumato direttamente dalle persone ma viene dedicato esclusivamente al sostentamento degli animali e quindi eh, cibo che poi di solito richiede moltissima acqua e la produzione poi della carne richiede a sua volta molta acqua, quindi il tutto ha un'impronta ecologica particolarmente pesante. Infine ricordiamoci che ehm, un problema che abbiamo visto già negli ultimi decenni crescere da noi è ad esempio quello dell'utilizzo di farmaci, dell'utilizzo di allevamenti, dell'impiego comunque di molte sostanze chimiche all'interno degli allevamenti intensivi per evitare il più possibile che questi animali si ammalino, comunque possano vivere e crescere anche oltre anche il limite naturale oltre il quale possono ingrassare questi animali e quindi già ha creato dei problemi di fatto sulla, su, tutta la, su tutta la scala, quindi ad 
esempio creando la cosiddetta immunoresistenza e via dicendo ai farmaci. Questo diventerebbe un problema ancora più importante in Cina dove comunque non abbiamo ancora uno stato di welfare, anzi c'è ancora moltissimo da fare da questo punto di vista, la salute costa ancora molto ai cittadini cinesi e quindi anche il rischio che poi possano svilupparsi delle, delle malattie, se non addirittura, poi questo ci riporta anche un po' al covid, dei virus proprio perché alla fine l'ambiente degli, attiva, degli allevamenti intensivi può comunque essere diciamo, un ricettacolo di virus e di, di batteri, questo ovviamente creerebbe anche dei problemi. Diciamo che ogni, ogni elemento alla fine è incastrato con quel precedente, no? eh, l'hai detto tu, tu stessa all'inizio, eh, sono delle tematiche estremamente complesse e, e forse diciamo, arrivare anche proprio a quale, quale sia il nocciolo della questione forse è anche complesso, no? è, è difficile perché eh, sembra di aver esaminato tutti gli elementi e invece alla fine ne arriva sempre un altro in più e, e, e diciamo che da questo punto di vista la, la considerazione che mi viene da fare è anche che ehm, la Cina è un paese già di per sé estremamente complesso ehm, e eh, dove diciamo al suo interno si c'erano anche alcune mh, difficoltà che, che, che poi diciamo inevitabilmente sfociano in quelle che a noi possono sembrare delle contraddizioni no? che poi eh, spesso magari non lo sono direttamente però eh, eh, ci possono sembrare tali in, nel contesto del, appunto, della sostenibilità dell'ambiente e di un'economia più green quali sono le, secondo te le principali contraddizioni che, che si possono vedere e anche quelle che come dire, eh, sono state portate direttamente in, in auge e nei discorsi stessi magari di, di Xi Jinping, mi viene, in mente, mi viene in mente quelli che sono magari gli obiettivi del 2035, che, che è un anno che è un po' importante da questo punto di vista. Beh sì, una prima contraddizione apparente, diciamo che ovviamente è quella dello, dello sviluppo sostenibile, che a prescindere come concetto, anche a mio parere, spesso genera delle contraddizioni, perché si cerca ovviamente di conciliare quella che è una crescita economica che ha seguito sempre gli stessi parametri fino ad oggi, che sono però quelli che hanno di fatto anche causato l'inquinamento e tutte le problematiche ambientali che dobbiamo affrontare oggi e quindi anche la sostenibilità dall'altro lato. E in Cina ovviamente queste due cose non sono tendenzialmente considerate una contraddizione o comunque il governo cerca di fare il possibile anche finché questa, questa sostenibilità ambientale non implichi delle rinunce o comunque non implichi delle problematiche che come dicevamo prima ad esempio nel caso del lavoro, nel caso della salute dei cittadini, possono poi andare a sacrificare qualcosa che il paese ha garantito a, alla sua popolazione. Ricordiamoci che alla fine il compromesso storico tra cittadinanza cinese e il suo governo è proprio quello del vi faremo diventare, cioè vi faremo vivere una vita migliore, però ovviamente la parte politica la gestisce l'elite. Questo anche perché appunto l'idea è che la, ci sia un'elite che, che sa che cosa deve fare per, per migliorare la vita dei propri cittadini del paese. Altre questioni che sono di sicuramente interessanti da osservare in Cina e è fatto bene a citare il 2035 ovviamente l'enfasi che si dà allo strumento diciamo alla tecnica, alla tecnologia nel risolvere queste problematiche. Ricordiamoci che alla fine le radici della Repubblica Popolare sono all'interno del pensiero marxista-leninista 
che di fatto ha un approccio alla natura tendenzialmente eh, come dire, meccanicistico che quindi l'uomo può in qualche modo riuscire a gestire grazie al, agli strumenti, al suo ingegno quelle che sono le problematiche ambientali una questione ad esempio che abbiamo già accennato come quella del, del portare l'acqua a ovest dove non, non arrivano sufficienti risorse idriche ad esempio è spesso esplicitata nei discorsi e nei progetti della, del partito comunista cinese con il famoso progetto che dovrebbe appunto portare l'acqua a ovest, quindi importanti costruzioni, canali che dovrebbero di fatto deviare letteralmente le risorse idriche laddove non, non esistono ancora. Oppure ricordiamoci ad esempio la costruzione di dighe, che ultimamente è iniziata a diventare controversa anche in Cina come già ad esempio è capitato da noi, perché di fatto le dighe producono sì energia pulita e sostenibile, però di fatto dipende dove le andiamo a costruire e quale impatto hanno poi sulle risorse idriche a valle che queste dighe di fatto poi cessano di portare e bloccano. Questo è un altro discorso e quindi qui entrano in gioco tutte quelle tecnologie su cui la Cina sta, sta lavorando duramente che la stanno rendendo poi il leader dell'utilizzo ad esempio dei big data per gestire le risorse energetiche, evitare che ci siano dei problemi di cali di tensione oppure banalmente anche negli allevamenti o in agricoltura si ragiona sull'utilizzo della blockchain per riuscire in qualche modo sempre ad allocare le risorse dove servono e poterle utilizzare al meglio senza sprecare. Un ultimo tema invece ad esempio è quello della finanza verde e del mercato delle emissioni che anche lì cerca appunto di sfruttare quelli che sono i meccanismi della finanza cinese che comunque ancora è molto diversa rispetto alla nostra, alle sue particolarità, di fatto cerca appunto di deviare le risorse dei, dei privati, che i privati sono disposti ad investire proprio in progetti che siano in qualche modo sostenibili, oppure far pagare effettivamente chi eh, inquina di più e mh, spesso non può evitare di inquinare, parlo ad esempio dell'industria dell'acciaio, che debbano però in qualche modo compensare queste, eh, queste emissioni pagando la loro quota. Sì, assolutamente. Tra l'altro eh, la, la, la finanza verde è arrivata come un'ondata anche, anche da noi inevitabilmente. Quindi insomma tutti i progetti legati al green in qualche maniera eh, ci coinvolgono poi, poi direttamente. E, e a tal proposito eh, un'altra, mi, mi sono venute in mente altre due questioni. Una è legata al, al nucleare come alternativa. Eh, che può sembrare qualcosa di agghiacciante però realmente eh, c'è questa strada questo decisamente mentre da noi è un tema molto controverso perché è legato non solo ovviamente a quello che è successo ad esempio con Chernobyl ma anche al tema proprio delle scorie nucleari di quelli che erano i ad esempio in Italia appunto ci sono state diverse lotte politiche per chiudere all'opzione nucleare e tuttora in realtà in Europa come abbiamo visto negli ultimi mesi soprattutto dato che c'è stata la discussione sulla tassonomia appunto verde quindi tutti quei parametri che definiscono cosa è green cosa non lo è c'è stato un dibattito molto acceso in Europa per il fatto che il nucleare è stato in qualche modo inserito all'interno delle tecnologie pulite perché di fatto non produce emissioni questo semplicemente quindi in realtà anche questa se da noi invece ancora comunque delle resistenze perché c'è appunto tutto questo discorso e la, che ha soprattutto a che vedere con la sicurezza ma anche ovviamente sulla gestione delle scorie nucleari che non si possono in nessun modo diciamo smaltire eh, per la Cina invece tutto questo non è così, così sentito come problema emerge magari solo in quei casi classici di NIMBY no? not in my backyard quindi 
come si è visto in realtà anche con ad esempio le fabbriche, fabbriche che sfruttano il, il carbone per produrre energia eccetera e quindi sì magari la popolazione della determinata area che è in qualche modo intaccata da questo tipo di, di costruzioni, di tecnologie, si sente magari minacciata, ma a livello di, di Stato, di dibattito all'interno del, del governo, questo problema non si pone perché appunto non emette emissioni, quindi la Cina sa che può in qualche modo accedere a questo tipo di risorse. Tra l'altro, secondo me, c'è anche un discorso di eh, accelerare il più possibile questi obiettivi verdi, e quindi la Cina nel tentativo di accelerare questa corsa alle emissioni nette ovviamente si affida al nucleare che è un tipo di energia che è molto, molto potente, non è a intermittenza come può accadere ad esempio con il solare e quindi in qualche modo eh, ricordiamoci che alla fine anche in Cina gli stessi governi locali, le piccole realtà fanno di tutto per raggiungere gli obiettivi nel modo più immediato, quindi ad esempio il nucleare rappresenta diciamo di fatto la soluzione più, eh, non dico tanto rapida in termini di, di tempi perché alla fine servono comunque anni prima che un, radio, un reattore possa essere avviato, però di fatto rispetto all'insicurezza e al fatto che eh, soprattutto il solare e l'eolico hanno ancora bisogno di svilupparsi ulteriormente nonostante la Cina abbia fatto enormi progressi serve ancora riuscire a trovare delle modalità per distribuire al meglio l'energia e fare in modo che non venga perso nulla oppure stoccarla soprattutto, quindi conservarla in qualche modo di fatto rende sempre più semplice l'opzione nucleare tutto molto interessante quello che ci hai hai raccontato quello che ci hai detto eh. Eh, volevo farti ancora una domanda e diciamo così è possibile, ha ancora senso, più che possibile, ha ancora senso eh, parlare di una via della seta verde. Grazie Alberto per averlo detto perché questo è un altro tema molto molto interessante che riguarda la Cina e il suo ruolo nel mondo. (ride) Sì, (ride) allora, la Cina diciamo che negli ultimi anni si è spinta molto nelle dichiarazioni sulla via della seta verde, sul fatto che controllerà molto più attentamente quello che che viene fatto al di fuori dei confini della Repubblica Popolare in termini di progetti sostenibili, poco impattanti e anche poco impattanti per la popolazione non solo in termini di inquinamento ambientale e e quant'altro ma ovviamente anche per il lavoro delle delle persone che vivono in quelle aree dato che è un tema tra l'altro utilizzatissimo soprattutto quando si parla dell'Africa e del fatto che la Cina avrebbe in qualche modo contribuito allo sviluppo del, del continente. Ecco, quindi diciamo che la Cina ha annunciato tanti progetti verdi e tante nuove misure per controllare un po' questo deflusso di capitali lungo la via della seta. Eh, all'atto pratico poi risulta che ancora ci siano molti progetti che invece vanno nella direzione ad esempio del carbone, tante centrali a carbone in Pakistan, in Asia centrale e quindi tutte tutte strutture, infrastrutture che di fatto hanno la loro impronta ecologica molto molto impattante come andrà poi in futuro se la Cina nel frattempo è riuscita a a deviare questo flusso di capitale verso opere più verdi e sostenibili, secondo me sarà ancora questione di anni prima di poterlo capire e secondo me nel frattempo la priorità rimane sempre quella 
per Pechino di poter innanzitutto capire che cosa combinano le sue compagnie all'estero, quindi fare in modo che non vengano spesi o spesi male in progetti senza ritorno degli investimenti e quant'altro e poi eventualmente fare in modo che siano il più possibile sostenibili, ma secondo me come sempre viene prima innanzitutto la, la sostenibilità di quello che poi è diciamo, l'investimento fatto dalle compagnie cinesi che poi in qualche modo rischiano di coinvolgere, coinvolgere Pechino non c'entra molto col tema sostenibilità ma ne è un esempio appunto diciamo, di questi rischi che la Cina teme del, del sistema il caso ad esempio Evergrande quindi il colosso dell'immobiliare che ha rischiato il default di fatto è stato un grosso problema perché avrebbe potuto trascinare la Cina in un caso Lehman Brothers appunto, alla pechinese e invece diciamo che le risorse sono state investite sono state fatte diverse azioni per fare in modo che non crollasse però di fatto questo ha fatto venire secondo me per qualche settimana i sudori freddi alla alla leadership cinese. La cosiddetta bolla immobiliare. Esatto. E tra l'altro, eh, come dire, eh, fatto, ha fatto venire un po' i, i, i brividi eh, a, al partito, sicuramente, ecco, sono, sono certa che non, non l'avrebbero permesso in qualche maniera, sono riusciti a eh, risollevare le sorti e, e la situazione eh, prima che fosse troppo tardi, no? E, ti faccio un'ultimissima domanda. Eh, giusto per tirare un po' le fila di quello, di quello che ci siamo detti eh, ecco il, lo, lo stavi dicendo tu diciamo che una, una virata verso la completa sostenibilità sarà ancora lunga no? Eh, e ci, ci vorranno ancora molti anni tu vedi però eh, la Cina eh, soprattutto in, nella regione asiatica come una leader, eh, come, come un paese leader eh, in, questo, in questo settore adesso e negli anni, cioè un punto di riferimento per i paesi ehm, che sono poi eh, nel suo circondario? Allora, c'è da dire che sicuramente la Cina ha un vantaggio che molti paesi e soprattutto molte democrazie non hanno, quindi un governo che non cambia mai e un governo che quando voglia di stringere diciamo, le fila del del controllo sulle sue compagnie statali ma anche sui privati è in grado di farlo e eh, riesce diciamo a fare quello che vuole arrivare dove vuole senza troppi, troppi scossoni come ad esempio abbiamo visto accadere nel caso delle big tech quindi la questione di Alibaba e via dicendo quindi tutte queste grandi compagnie tecnologiche che la Cina è riuscita in qualche modo a tenere sott'occhio per evitare che ad esempio accadesse una fuga di dati o comunque un utilizzo dei dati personali delle persone indiscriminato lo stesso potrebbe accadere appunto anche con le tematiche ambientali nel senso che nel momento in cui la, il governo decide di stringere sulla, sulla sostenibilità delle, delle attività che vengono praticate dalle aziende cinesi, lo farà. Lo sta già facendo, secondo me, perché comunque i vari, gli enormi conglomerati delle fonti fossili come Sinopec stanno già investendo moltissimo in tecnologie rinnovabili stanno investendo tanto per diciamo convertire il proprio mercato sempre tutto però step by step come alla fine sappiamo la, la Cina si, si muove però probabilmente con meno, meno interferenze sarà poi da vedere nei prossimi anni come questa cosa riesca a stare in equilibrio insieme appunto a tutte le complessità di cui abbiamo già parlato per quanto questo possa influire nel continente asiatico sarà anche interessante da vedere, dato che um, la Cina è 
ha un po' sempre portato avanti questa, questa narrazione per cui è il paese che è ancora in via di sviluppo, alla fine al di fuori delle grandi città la Cina ha, è ancora molto rurale o comunque ancora una popolazione che ha delle esigenze molto, molto più pratiche, quindi banalmente avere un lavoro riuscire a arrivare a fine mese, quindi uh, questo da un lato permette alle, alla Cina in qualche modo di empatizzare nella sua diplomazia con le nazioni, con le nazioni asiatiche, dall'altro lato la Cina appunto investe enormi risorse nelle, nelle infrastrutture asiatiche, quindi tanti progetti che appunto possono andare nella direzione delle energie rinnovabili in particolar modo perché la Cina è davvero uno dei primi produttori di pannelli solari al mondo per esempio ed è stata di fatto anche quella nazione che ha permesso che crollassero i prezzi dei pannelli solari proprio perché ha diciamo aumentato tanto la, l'offerta e anche la domanda investendo in questi paesi. Poi alla fine si finisce spesso a parlare di soldi, l'abbiamo detto, per una transizione energetica, per rispettare anche gli obiettivi climatici, serviranno tantissimi soldi e qui c'è un po', secondo me, anche la gara tra chi offre di più, chi offre meglio. Bene, Sabrina, io ti ringrazio tantissimo, quello che ci hai raccontato è stato veramente, veramente interessante ed era proprio quello che, che volevo sapere da te che sei, sei un'esperta. No, beh, eh, anche io voglio sicuramente ringraziarti, è, è stato molto molto interessante averti qua e devo dire che ci hai aperto gli occhi su, su tante cose e, sì. e appunto l'esperta, eh, no, non potevo chiamare un'esperta più esperta di te e quindi <ride> sono molto contenta di, di averti qui e ci vediamo presto, grazie mille. Grazie a voi, è stato davvero un piacere. Grazie, grazie tante Sabrina, ciao!